1: Si durante esta pandemia eres de esas personas que no puede dejar de masturbarse todo lo que piensa es sexo y no puede quitarle las manos de encima a su pareja o a ti misma o a ti mismo, este episodio es para ti. Pero, en cambio, si eres de esas personas que no quiere que le mencionen la palabra sexo, está con cero ganas de coger, no puede ni siquiera tocarse o masturbarse, este episodio también es para ti entrevistamos a la doctora en psicología social especialista en placer sexual fabiola trejo y nos habló de todas las formas las diferentes formas en que cada uno de nosotros y nosotras está viviendo su sexualidad en esta pandemia oh. Fabi, bienvenida. Por favor, preséntate para todos, cuéntanos también qué es Body Sex.
2: Soy doctora en psicología social, especialista en placer sexual y educadora sexual. Me dedico a la investigación de la sexualidad, particularmente creando modelos de estudio para el placer sexual y me especializo en temas de masturbación y orgasmos, justamente porque pues, me formé con la única y grandiosa Betty Dodson, la madre de la masturbación, quien ha diseñado los talleres de masturbación que se les llama Body Sex y que existen desde más o menos 1970. 1972 más o menos por ahí hizo su primer taller, que son talleres donde las mujeres nos reunimos durante dos días estando completamente desnudas a hablar sobre nuestros cuerpos, nuestros orgasmos, a sanar la relación que tenemos con nuestros cuerpos, a aprender a posicionarnos y a posicionar nuestras vidas en torno al placer. Eh, durante estos dos días observamos nuestras vulvas, nos masturbamos, nos damos un masaje corporal y todo se hace de manera grupal, justamente con el objetivo
1: de sanar y de apropiarnos
2: de nuestra sexualidad, de nuestro placer y de nuestros orgasmos a través de la masturbación.
1: Sin embargo, en el episodio y en la entrevista de hoy con Fabiola, nos vamos a enfocar en algo que estamos viviendo todo el mundo, que es que llevamos aproximadamente en México, en otros países más tres semanas guardados en nuestras casas para evitar la propagación del coronavirus, que bueno, es una pandemia global que amenaza con, con en este momento en el país, con, con afectar a muchísimas, muchísimas personas, a colapsar los sistemas públicos. Y bueno, esto nos lleva a, pues, la sexualidad viviéndola desde el encierro. Entonces, nos vamos a enfocar en este tema con Fabiola. Fabiola.. Como lo dijo, es experta en muchísimos temas de sexualidad, ha investigado por muchos, muchos años y hoy nos vamos a enfocar en cómo afecta, cómo vivirlo, nos va a dar unos tips desde su expertise para saberlo conllevar, no importa cuánto más dure este encierro.
2: Pues ahorita es una situación bastante atípica, a la que todas y todos nos estamos enfrentando, que nos está generando muchísimas tensiones, muchísimas ansiedades, y justamente en momentos como este, la gente pensaría que tendríamos que hacer a un lado la sexualidad, o ni siquiera nos queda espacio para pensar en nuestra sexualidad, en nuestro deseo, en cómo arreglarnos, estamos adaptando muchísimas cosas, como por ejemplo el trabajo, estamos adaptándonos a hacer home office para las personas que no estaban acostumbradas a hacerlo a la convivencia familiar o a la convivencia en pareja o a, a acostumbrarte a estar tanto tiempo a solas si no estás compartiendo tu espacio con alguien más y no pensamos qué hacer con la sexualidad que podemos siquiera es importante en estos momentos enfocarnos a tener cuidados especiales con nuestra sexualidad porque el ambiente nos está nos está tragando el ambiente Todas las tensiones y todas las ansiedades del ambiente, estar viendo las noticias, estar hablando con otras personas de cuestiones de salud y demás, a veces nos haría pensar que la sexualidad en este momento no es una prioridad y al contrario, es algo que en este momento estoy tratando de explicarle a todas las personas. Este es un momento muy especial en el que necesitamos tener muchísimo más cuidados y muchísimo más atenciones con nuestra sexualidad porque si no... Se nos va a ir como agua entre las manos, se nos va a terminar olvidando que también nuestro ser sexual es una, una parte de nuestra personalidad o de nuestra identidad que es súper importante. Necesitamos hacer también adaptaciones en nuestra vida sexual. Si no tienes pareja, también tienes que hacer adaptaciones. Si estás viviendo con tu pareja, sobre todo en esos casos tienes que hacer adaptaciones. ¿Cómo podemos seguir conectándonos con nuestro placer y con nuestro disfrute, incluso en tiempos en el que el ambiente está muy, muy pesado.
1: Entonces es como... Bueno, ahorita me vienen muchos memes a la cabeza. <risa> como hay memes de que la generación de 40 para arriba está pensando en crisis, en, la, en toda la inflación que se viene? Y los millennials solamente están pensando en sexo, ¿no? <risa> <risa> en el, el cincorrón. Pero... ¿Cómo lo están viviendo entonces principalmente eh, las parejas? Ese es un tema que, o sea, ¿cómo ahora de no verte más que en las noches ahora te estás viendo todos los días? ¿Y esto cómo afecta la relación de dos?
2: Así es, mira. Primero, antes que eso me gustaría explicar un poquito cuál es lo, la lógica, qué es lo que está pasando en nuestros cuerpos en un momento de tensión como este. La literatura científica a lo largo de, del tiempo nos ha ido demostrando y nos ha ido eh, confirmando cómo cuando pasan sucesos atípicos como esto, que sobre todo ponen en riesgo nuestra vida eh, o la percepción que tenemos sobre nuestra vida. Es decir, pensamos que la gran depresión que hubo en Estados Unidos es... Oye,
1: Fabi, pero entonces todo, todo comienza a desmoronarse en esta rutina. Uh -huh por el simple hecho de no haber una conexión, ¿ahí es donde todo empieza?
2: Sí, no es que empiece ahí, sino en esta rutina, en este, en, si estamos hablando particularmente de esta situación que estamos pasando todos, que es la cuarentena, tiene que ver con no perdernos en nuestras preocupaciones, en nuestras ansiedades, en nuestras rutinas y perdernos a nosotros mismos como individuos. Olvidarnos que hay más cosas que nos están pasando además de esto, que hay más cosas que estaban pasando en nuestras, nuestras relaciones antes de que comenzara todo esto. Entonces, sí es cierto que necesitamos espacios de distancia y también necesitamos espacios de cercanía. Lo que yo invitaría a las personas es buscar tiempos de calidad, espacios de calidad y no solo compartirlo todo o no compartir absolutamente nada. Es buscar espacios de soledad, espacios físicos espacios eh, temporales no necesariamente tienes que irte a encerrar un cuarto, pero quizás sí ponerte unos audífonos, unos 5 o 10 minutos decir, este es mi momento de tomarme café, es mi momento y ahorita pongo en pausa absolutamente todo, y también buscar espacios donde poder conectar con las personas con las que te estás relacionando poder conectar con qué te está pasando, cómo te estás sintiendo platicar realmente, no nada más es platicar acerca de las últimas noticias que hay sobre el coronavirus Coronavirus, no nada más es platicar acerca ah, de lo, sí. que, lo que están pasando otras personas o qué estás haciendo en el trabajo, sino cómo te sientes tú, qué necesitas tú en este momento. Incluso invitar a las personas a que se, se den, quienes están compartiendo con sus parejas, que se den al día o a la semana cinco minutos de un abrazo, nada más, donde nada más quizás sí. se acuesten o quizás se pongan en el, en el sillón y nada más se abracen y se vean a los ojos volver a conectar con esa persona, porque si no, la rutina, las, los problemas, las ansiedades, nos van a comer y nos van a hacer que nos olvidemos de que nosotros deseamos y que la otra persona también nos desea. Y esto no es exclusivo de la cuarentena. Ahorita lo estamos viendo que se está disparando, que está, lo, lo tenemos ya en nuestra cara, en nuestra mesa de la, de, de la comida todos los días, pero... Eh, esto ya estaba pasando. No es nada más que por la cuarentena los problemas en pareja crecieron. Eran cosas que ya se estaban gestando, ya se estaban construyendo antes de que ya quizá no estábamos conectando tanto a nivel emocional y nada más estábamos buscando cosas que hacer, a dónde llevar a los niños, a dónde salir a comer ahora, con quién a compartir ahorita y no pasar tiempo de
1: calidad juntos. O las personas... Claro, distraídos todo el tiempo con cosas que hacer y ahora no hay distracciones. Ahora es enfrentar realmente quién eres tú, quién es tu pareja y, y cuál es la conexión que los une. Exactamente. Entonces
2: estos problemas o estas situaciones que estamos viviendo en la cuarentena nos, también nos están dando información sobre qué necesitábamos o qué deseábamos antes de que pasara todo este claro. proceso y estábamos cubriendo con actividades sociales, estábamos cubriendo con la rutina, con el trabajo, que qué cosas no estábamos hablando o no nos estábamos dando cuenta. Claro. Para muchas personas puede ser esta oportunidad de decir, eh, yo me estaba olvidando de mi relación por el trabajo. Me, eh, y, y la verdad, me estoy dando cuenta que sí necesitaba yo alimentar eh, la conexión, eh, la intimidad. Y otras personas puede ser... No, no me estaba eh, olvidando de mi relación, yo la estaba evadiendo, porque en realidad yo ya no estaba contenta o contento con esta relación.
1: ¿Y qué tan, qué tan probable es que, digo, que no puedas conectar? O sea, que te des cuenta que ya no puedes conectar con esa persona es... o contigo. No sé, no sé si sea posible que no conectes contigo, pero ¿Claro? si estás tan acostumbrado a evadir, Imagínate las personas que tienen 45 años evadiendo y hasta hoy tienen que hacer una pausa porque no les quedó de otra.
2: Claro, y, y, y no está mal. Es algo con lo que nos vamos a topar porque en realidad es difícil conectar. En realidad va a ser complicado reaprender, no es algo que tiene que suceder o no, y eso es bien importante porque en temas de sexualidad y pareja nos hacen pensar que todo esto tiene que ser espontáneo, que si no se dan las ganas de tener relaciones sexuales, que si no se dan las ganas de masturbarse, entonces es porque... Simplemente no están ahí y mejor me quedo esperando a que lleguen. Si algo no está funcionando en mi relación de pareja, quizás simplemente o si no estoy, estoy teniendo ganas de tener relaciones sexuales con mi pareja, quizás esto quiere decir que ya no ya no tenemos que estar juntos. Es una señal, es una llamada a, a decir ya se acabó la relación, ya se acabó el amor y no. Si estás inmerso, si tu mente y si tu cuerpo están inmersos todo el tiempo en otros espacios, aunque estés presente en la casa, estás, estés en cuerpo presente, en tu mente, en tu espíritu no estás ahí y no va a llegar por obra y gracia desde el Espíritu Santo el tener ganas de tener relaciones sexuales, de masturbarte, claro. de conectar con alguien, es necesario son habilidades que tenemos que desarrollar y hasta el día de hoy la dinámica rutinaria de la vida era justamente desconectarnos de las otras personas estar metidos en el celular, estar metidos en el trabajo, produciendo, produciendo produciendo todo el tiempo cumpliendo las demandas de ser una buena madre, de ser una buena esposa, de ser una buena amiga, de ser una buena trabajadora, empleada, jefa, ser buena, como el cumplir con el deber ser y nunca detenernos a cuestionarnos y realmente quién quiero ser yo. Entonces, por supuesto que se nos van oxidando esas habilidades, se nos va oxidando el, el, el saber estar solas, el saber compartir con alguien, el saberle decir a alguien qué necesito, qué deseo, y no decirlo desde el conflicto y no decirlo desde eh, la angustia o desde la ansiedad, son, de, son habilidades que tenemos que empezar a desarrollar. Y va a haber conflicto, claro que va a haber conflicto, no van a haber ganas de tener relaciones sexuales, por supuesto, o van a haber ganas, se puede pasar las dos cosas al mismo tiempo, tengo muchísimas ganas de tener relaciones sexuales, pero no contigo, pero particularmente claro. no con mi pareja. Entonces, o sea,
1: lo que está, creo que uno de los mensajes que, que me están quedando más claros es que todo se vale. Claro. O sea, que, que no tiene que estar escrito sobre piedra cómo tienes que hacer las cosas, sino que tienes que sentarte con tu pareja y sentarte contigo y ser muy honesta y decir, a ver, esto es lo que necesito, esto no necesito, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero y que se vale.
2: Claro, y muchas veces ni siquiera vas a poder contestar esas preguntas, pero ¿qué quiero? ¿pero qué necesito? Y vas a decir pues es que ahorita lo que necesito es tener sexo, porque ya tenemos un mes sin tener sexo, ok, y de pronto a la buena o a la mala tienes sexo y luego dices, ay, creo que realmente no era lo que yo necesito porque ya te...
1: No era contigo.
2: Ajá, no era contigo o yo pensé que quería sexo, pero en realidad quería que me miraras a los ojos y me dijeras que me amabas, o en realidad quería Ajá. sentirme deseada, y entonces tuvimos este encuentro sexual, cada quien llegó a su, a su orgasmo, se dieron la vuelta, se durmieron, y al final me quedé con esta eh, necesidad o este hueco que dice, ah, no, sí. algo me hace falta. Entonces, como dices, sí. todo se vale. Por supuesto que van a haber conflictos, por supuesto que van, van a haber momentos en que vas a estar súper caliente y van a haber momentos en que no vas a querer que nadie te toque, nadie te vea. Lo importante es entender que en estos momentos de encierro lo que más necesitamos es empatía, no solo en el encierro. Esto lo, ya lo necesitábamos antes. Ahora lo necesitamos más y después de este proceso lo vamos a necesitar muchísimo más, pero yo siempre invito a las personas a conectar con personas que sean empáticas, a tratar de ser empáticos. Porque en estos momentos vamos a estar, van a haber momentos de mucha ansiedad y es necesario entender cómo tu pareja procesa las ansiedades. Y quizá tu pareja procesa la ansiedad queriendo tener relaciones sexuales todo el tiempo. Y tú dices, no, ya estuvo bueno, yo ahorita no quiero, porque tú procesas las ansiedades desconectándote de tu cuerpo. Mejor... Uf, y qué, y qué haces ahí. Y ahí es donde empieza el proceso de entender, de ir desarrollando Uf. la empatía y decir, a ver. Estás un poco de malas, eh, estás preocupada, estás irritable y cuando te pones así, eh, andas ansiosa, algo te pasa, necesitas algo de mi parte y que la y, y también nos toca a nosotros ser autónomas y que la pareja sea autónoma y decir, ¿sabes qué? Es que en este momento me siento muy preocupada o en este momento no quiero pensar en coronavirus y la única forma en que puedo no pensar en coronavirus es teniendo relaciones sexuales, es manoseándote todo el tiempo okay. es lo que sea y, y entonces lo que tenemos que empezar a desarrollar aquí es la empatía, siempre les digo, para coger bien se Necesita empatía. Y no, no, se, no son técnicas, no es que te tienes que conocer, no es que debes de ser la mejor, conocer todas las técnicas y conocer el cuerpo perfectamente de la otra persona. Se requiere eh, ponerte en los zapatos del otro. Y ponerte en los zapatos del otro no es, mira, es que lo que yo haría en tu caso es esto. No, es entender. ¿Cómo, ¿cuáles son las tareas diarias de esa persona? ¿Cuáles son los, eh, las preocupaciones que tenía antes de esto? ¿Cuáles como mujer o como hombre, cuáles podrían ser sus mayores preocupaciones en este momento? Por lo general, eh, los hombres en este adoctrinamiento cultural sobre que ellos tienen que ser los proveedores, una de las cosas que más afecta a su sexualidad y a su desempeño sexual es darse cuenta eh, que, o estar en, inmersos en problemas económicos porque me han enseñado que mi identidad está en torno a cuánto puedo producir y cuánto puedo eh, proveer a alguien más. Aunque tengamos la relación más deconstruida, son hombres que, se que, que, se cre que crecieron en este adoctrinamiento. Entonces, entender que las preocupaciones económicas pueden afectar emocionalmente y sexualmente muchísimo a las parejas, quienes tienen parejas heterosexuales. Entonces, si mi pareja en este momento no tiene muchas ganas de tener relaciones sexuales, no me está buscando mucho, no me está deseando mucho, igual y acercarse y decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? Oye, necesito que sepas que esto podemos manejarlo nosotros juntos. Yo también estoy preocupada por cuestiones económicas. O si nuestra pareja tiene eh, como temas que tienen que ver con el trabajo, de quedarse sin trabajo, o de tener muchas tareas que hacer en la casa, mujeres que se dedican a, 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 al hogar, que trabajan en el hogar, eh, que tienen hijos, entender que, si tú estás todo el día cuidando hijos y no estás recibiendo, eh, no estás compartiendo la responsabilidad con esa persona, lo último que va a querer esa persona es tener relaciones sexuales. Obviamente no voy, claro. voy a estar cansadísima para tener relaciones sexuales. Y ahí es donde entra este proceso de conexión, de cercanía y de intimidad. Ver a la otra persona y permitir que la otra persona me vea pues van a haber momentos de mucho conflicto, van a haber momentos de mucho deseo, van a haber momentos que vale que en este en este periodo de cuarentena no quieras tener relaciones sexuales y eso no quita que se amen y eso no quita que tengan una buena relación. Desde la empatía sería una aproximación de, ok, si no quieres relaciones sexuales, ¿de qué manera podemos conectar ahorita? ¿De qué manera claro. podemos sentirnos cercanos? O incluso no se trata solo de querer o no querer relaciones sexuales, se trata de sentir que me deseas y sentir que me deseas no nada más viene de tener un encuentro sexual viene de, eh, de tocarnos, de decirte que te deseo, decirte lo así tal cual de acariciarnos de decirte qué bonita te ves hoy, de decirte te admiro de decirte me siento orgullosa de ti de decirte de, de diferentes cosas que te hagan recordar que existo para ti y que tú existes para mí
1: entonces todo lo que nos desconecta de nosotros mismos, también nos está alejando, se puede decir, de nuestra sexualidad y por consecuencia de nuestra sexualidad en pareja.
2: Totalmente, me encanta cómo lo dices porque es justo eso. Siempre les digo, es como para conectar necesitas que hayan dos partes, ya sea contigo misma o con alguien más. No puedes conectar un cable a, a una pared que no tiene un enchufe. Entonces, claro. si yo individualmente no me estoy reconociendo como un ser sexual. Si yo no le estoy dando espacio a mi deseo, a mi sexualidad, que se desarrollen, si no le estoy dando estímulos, entonces va a ser muy difícil que despierten. En el estudio del deseo sexual hay dos vertientes también. Por un lado hay deseos que se le llaman espontáneos, estos que te decía te, que te quedas esperando y pues, si no se dio, no se dio y ya algún día llegarán las ganas y de pronto ya pasaron 20 años y nunca llegaron las ganas. <risa> okay. Y por otro lado está el deseo reactivo. El deseo reactivo, la mayoría de las mujeres lo manifiestan. Esto no tiene que ver porque tengamos un chip especial en nuestros cuerpos que nos hace que tengamos ese deseo. No, simplemente tiene que ver con la socialización y las dinámicas de vida, los roles de género, las relaciones interpersonales como las establecemos. Pero aprendemos a que nosotras nos construyen como deseos, como, como objetos de deseo o como objetos de placer. Es decir, tú no deseas tú estás para que el otro te desee, tú estás en función del deseo del otro, existes mientras el otro te desee, existes mientras le des placer al otro. Entonces yo en mí misma no, recono no me reconozco como una sujeta de deseo y de placer y es difícil que entonces mi deseo surja espontáneamente. Necesito darle un estímulo, necesito estar mi sexualidad, me, me enseñaron a reprimirla, reprimirla, oprimirla, la prohibieron por completo, tú no, lo importante de ti no es el cuerpo, lo importante de ti, tú no, tú no deseas, y en una de mis investigaciones en torno a los mandatos culturales sobre la sexualidad, uno de los que más eh, resaltaba era, las mujeres no tienen deseo sexual, y este lo podemos ver eh, manifestado en muchas otras cosas de la vida, como las mujeres no se masturban, o las mujeres tienen sexo solamente porque están buscando afecto, y al final lo que esto que nos está diciendo es, tú no quieres tú no necesitas, y este adoctrinamiento lo vamos integrando en nuestros cuerpos, y no aprendemos a identificar nuestras necesidades y nuestros deseos, entonces necesitamos forzosamente que haya un estímulo, y no necesariamente tiene que ser estímulo sexual de, eh, de que alguien se te encuere enfrente de ti, sino si a mí me dijeron que yo no era un ser sexual ¿qué me recuerda que soy un ser sexual? ¿Qué me hace volver a conectar con mi ser sexual, con mi reconocimiento como una individua con necesidades, con deseos, y con placeres? Y a veces solamente basta con escuchar un podcast que hable sobre sexualidad. O ver un documental sobre sexualidad y de pronto dices, ay, oye, sí es cierto. Yo no había pensado que a mí también me gusta eso. O basta con darte... O sea,
1: ¿dices para romper este paradigma? Exacto. O sea, a veces, ok.
2: Exacto, necesitamos... Dar el estímulo, entregarnos a nosotras mismas el estímulo que nos recuerde que soy sexual. Porque si, y esto pasa mucho cuando hago, cuando trabajo con temas de masturbación con mujeres. Es que no tengo ganas. Simplemente no tengo ganas de masturbarme. O es que con mi pareja es suficiente. Yo sola ¿para qué? Y esto es una, una muestra de que nosotras eh, solas como individuas autónomas nos, no se nos permite expresar manifestar nuestra sexualidad manifestarnos como seres sexuales entonces necesitamos algo que nos recuerde que somos sexuales y ese algo para poder ir rompiendo estos esquemas justamente como tú lo dices de tú no eres un ser sexual recordar quizá hablar con amigas sobre sexualidad como lo que decías tú hace rato simplemente hablar con una amiga y decir oye cómo andas ¿cómo te sientes en estas, en estas situaciones? Una amiga justo hace poco nos decía, oigan, ¿no les está pasando que están teniendo más relaciones sexuales con su pareja? Con esa siempre pregunta. Te recuerdo de, ay, sí, es bueno. cierto. sí, 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 soy un ser sexual. O eh, con estas sí. propuestas que hay de, pues, tienes mucho tiempo, aprovecha para masturbarte. Y hay mujeres que van a decir, ay, no, qué flojera, ni, ni en qué momento, no tengo espacio, no tengo tiempo. Por eso es tan necesario hacernos el tiempo y sobre todo en estos momentos de cambios de rutinas, de tensiones de ansiedades, necesitamos apartar un tiempo específico para estar con nosotras ¿qué quieres hacer en ese espacio? es tu decisión, ¿cómo puedo volver yo a reconectar con, con, con mi ser sexual, a volverme a acordar que soy un ser sexual? no necesariamente te tienes que masturbar aunque siempre va a ser mi invitación siempre la invitación, porque todo lo que quieras aprender, mejorar o desarrollar en tu sexualidad empieza con la masturbación. ¿Te quieres conectar más con tu pareja? Mastúrbate. ¿Te quieres conectar contigo misma? Mastúrbate. ¿Te quieres, ¿Quieres aprender a tener más orgasmos? Mastúrbate. ¿Quieres aprender a no sentirte mal o no sentirte culpable cuando estás conectado con tu sexualidad? Mastúrbate. Siempre va a ser el primer paso. Sin embargo, no es un must. No es un si no lo haces, algo está mal contigo. Como decías, todo se vale. Si en este momento me estoy, dando, me estoy dando cuenta que no tengo ganas de nada, entonces, ¿qué te parece si ves una serie? ¿O ves un documental? ¿O como te decía, escuchas un podcast? ¿O métete a un curso? Ahorita hay cursos por todos lados de sexualidad, de pareja, de lo que se te ocurra. Métete a un curso que te recuerde.
1: Entonces, ¿tú aconsejas que así como... Apartamos un tiempo porque sabemos que es importante, bueno, para la salud, porque nos hace, o sea, hacer ejercicio. Uh
2: -huh. Hacer
1: ejercicio, nos reservamos, nos proponemos el miércoles, voy a hacer ejercicio y nada, me va a interrumpir, hace mucho tiempo que no hago, necesito estar sana, mis niveles de colesterol, bla, bla, bla. Uh -huh. ¿De esa misma forma deberíamos de ver el tema de masturbación? Totalmente, totalmente. Y este ya es... Apartar tiempo, calidad, tener las herramientas necesarias, todo todo,
2: el espacio, justamente es lo que yo trabajo a justo el fin de semana, di una masterclass sobre masturbación y era lo que les explicaba todo esto, eh, no solo la masturbación, sino todo lo que tenga que ver con tu sexualidad, es una habilidad que se desarrolla y que se refuerza somos seres sexuales, pero por ser seres sexuales no quiere decir, o, o mejor dicho, sí nacemos como seres sexuales, pero en el desarrollo la socialización de este sistema patriarcal, de este sistema que le tiene terror al placer y a la sexualidad, vamos desaprendiendo nuestra sexualidad, vamos desaprendiendo nuestro placer. No es que en estas alturas de nuestras vidas tengamos que aprender nuevas cosas de sexualidad, es que tenemos que desaprender todo lo que nos dijeron y regresar a esa persona que nacimos ya siendo. Entonces, para eso necesitamos ser disciplinadas, Quieres ser mejor en la escuela, te pones a estudiar muchísimo para tener buenas calificaciones. Quieres ser un buen atleta, te pones a entrenar muchísimo para desarrollar todas tus habilidades físicas y que te lleven a ser ese gran atleta. Quieres ser mejor en tu sexualidad, tienes que ser disciplinada tienes que entrenar, buscar esos espacios para reconectar contigo porque la estructura social y cultural como la que vivimos ahorita no está hecha para que seamos seres sexuales y mucho menos para que seamos seres sexuales autónomos, hay mucha información sobre sexualidad, hay mucha publicidad sobre sexualidad, pero eso en realidad no quiere decir que tenga que ver con esta sexualidad que me da fundamentada en el placer, es decir que me hace bien a mí, es una sexualidad mercantilizada es una forma de, como yo sé que las personas tienen oprimidas y reprimidas sus deseos y que hay mucho que se puede explotar de ahí, yo les voy a vender algo como esta promesa de que eso les va a ayudar a liberarse. Entonces, eso es lo que vemos en las calles sobre sexo. Pero eso no quiere decir que sea la sexualidad centrada en el placer que me hace bien a mí. Para reconectar con eso, tengo que crear una estructura de vida centrada en el placer porque la rutina y porque los problemas y el estrés van a hacer que me olvide de esa parte. Y como habl empezábamos hablando de la, del placer como una forma de sanación, ahí es donde encontramos la sanación a estas ansiedades y a estos placeres. Hay muchas personas que en estos momentos de preocupaciones están decidiendo apartar su sexualidad, ponerla en una esquinita y decir, ya cuando me sienta bien, regreso a esta parte de mi vida. Y no, es esa sexualidad, es todas esas herramientas y todos esos eh, placeres que yo he ido eh, desarrollando a lo largo de mi vida los que me van a sostener ahorita, los que me van a permitir pasar por este momento de trauma, por este momento de preocupaciones y de ansiedades. Es este cuerpo, son estos placeres, este conectar conmigo misma que me va a mantener los pies en la tierra y me van a recordar que la vida es buena que yo estoy bien y que yo tengo el control, aunque sea, de este cuerpo. Porque algo que me está nos está aterrorizando en este momento es que la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a acabar y estamos completamente eh, ansiosos todo el tiempo. Y recordar que sí tienes control sobre algo, sí tienes control sobre tu cuerpo, sobre cómo te sientes y necesitas hacerte un espacio un tiempo disciplinado para conectar con eso, esto no quiere decir si no lo estás haciendo estás mal taches y no te masturbas te vas a olvidar por completo de su sexualidad no, <risa> solo darte una vez al día una vez a la semana aunque sea de tu hora sexual de tus minutos sexuales. ¿Qué quieres hacer? Escuchar una canción súper sexosa, ver un video, eh, hablarle a alguien y decirle cosas ricas, sentarte y entender que la sexualidad no se reduce únicamente a la penetración, a la eyaculación y al orgasmo. Por eso hay mucha gente que dice, ahorita ni ganas con permiso no, la sexualidad. Claro, te estás
1: imaginando te estás imaginando la, el super video porno. ¿no?
2: Exacto y ahorita se vale que quizá en un mes no quieras tener este encuentro sexual super pasional y super intenso que en este mes no quieras ser penetrada o no quieras penetrar no quieras tener un orgasmo porque no tienes la energía física para hacerlo pero sí puedes estar conectando con tu sexualidad de otras formas leyendo literatura erótica escribiendo tus propias experiencias así de, ay sí, me acuerdo la última vez que tuve relaciones sexuales estuvo maravilloso y me gustó esto ver, te decía, ver eh, programas, escuchar lo que sea que, que, que te recuerde que en la vida existe algo que se llama sexualidad y que tú también tienes derecho a esta sexualidad. Estudiar, hablarlo con otras personas, incluso cuando hablamos de, es que no tengo ganas, es que no tengo deseo, es que estoy hasta el gorro de mi pareja nada más de verla, nada más de verlo digo, oh, ya me caíste gordo y ni siquiera me dan ganas de dormir en la misma cama. Eso ya es hablar de tu sexualidad. El punto es traerla a ti y no arrinconarla porque, porque no solamente se nos va a olvidar sino que esa es nuestra principal fuente de sanación traer el placer a nuestras vidas
0: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com work. Shopify.com work.
1: Y que también el no, el dejarla de lado en esa esquinita, como dices, nos puede llegar a desconectar de nosotros mismos también. O sea, también al revés, ¿no? Total. O sea, no solamente si no hay conexión, no hay placer, sino que también el que no hay absolutamente nada de placer te comienza a desconectar. Totalmente. El,
2: el placer es la forma más natural de la existencia humana. Es la, el placer es la forma que em, aprendemos nosotros a conectar con nosotros mismos, a entender el mundo. Porque el placer tiene que ver con las sensaciones, tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con lo que te hace bien. En una mirada reduccionista, androcentrista de la sexualidad, se piensa en placer y automáticamente se piensa en orgasmo. O automáticamente se piensa en eyaculación y no, el placer es una dimensión muchísimo más amplia de la vida que tiene que ver con el conocimiento de uno misma con el reconocimiento de sí misma y de sí mismo como seres autónomos, porque una vez que me volteo a ver a mí, digo, wow, esto necesito en este momento, esto deseo, o ni siquiera sé qué necesito y qué deseo, pero ya se me había olvidado que soy una persona que necesita y desea más allá de sus actividades cotidianas. Y en ese momento que regresas a ti, en ese momento estás conectando con el placer, porque estás conectando contigo mismo.
1: Podríamos decir entonces que el placer es manifestar amor propio
2: totalmente, el placer una vez que experimentas el placer eh, de, es decir que te conectas contigo misma no hay forma, es lo que yo siempre digo cuando yo empecé este proceso la, mi, la, todas las formas en que yo entendía la vida cambiaron el, se, eh, se convirtió en un proceso de amor a una misma que puso en perspectiva absolutamente toda mi vida particularmente mis fuentes de amor y de placer es decir, aquellos espacios que yo creía que, que eran espacios amorosos que yo era amada que yo estaba conectando con alguien en realidad eran espacios no eran espacios seguros, eran espacios de control, eran espacios que funcionaban siempre y cuando yo cumpliera con mi deber o yo cumpliera con lo que con la persona que yo tenía que ser con las expectativas externas. Pero si yo dejaba de hacer eso, entonces ya no eran espacios seguros para mí. Eran espacios donde me era condicionado el amor, donde me era condicionado el sexo. Y en el momento en que me empiezo a escuchar a mí misma y en el momento en que empiezo a conectar con mi placer, me doy cuenta que eso que yo pensaba que era amor no es amor. Que el amor es esto que yo estoy sintiendo, esto que yo siento con mis manos en mi propio cuerpo, este bienestar que siento cuando me permito sentirme no solamente sentirme bien, sino cuando me permito sentir angustiada, cuando me permito sentir triste, cuando me permito sentir enojada. Y muchas veces la, la respuesta automática es, no, 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 todo va a estar bien. No llores, no te enojes. No, sí, tengo derecho a estar enojada, necesito estar enojada, necesito estar triste. En estos tiempos de encierro necesitamos sentir todo lo que estemos sintiendo en este momento, sea bueno y sea, o sea malo. Y eso es el amor a una misma. El amor a una misma no es nada más adorarte y amarte y levantarte y verte al espejo y decir, wow, soy lo máximo, me acepto tal cual soy. No, el amor a una misma tiene que ver con un proceso de autoaceptación, de decir, van a haber días que me voy a caer gorda, que no me voy a soportar y se vale ver eso con compasión. Y decir, pues sí, puede tener que ver hasta con mis procesos hormonales, o puede tener que ver porque simplemente hoy no me caigo bien, hoy no me gusto, porque si no va a venir el proceso de ¿cómo es posible que no te quieras y si ya te tenías que querer en esta dictadura del placer que yo le llamo? Te tienes que amar todo el tiempo, te tienes que adorar y respetar y ser lo máximo todo el tiempo, porque eso es el amor propio. Pero el amor a una misma es decir, ah, mira, hoy no me quiero, hoy me está costando mucho trabajo verme a mí misma, hoy me está costando mucho trabajo sentirme, ¿por qué? ¿qué está pasando en este momento? pues claro, estás ansiosa pues claro, te la has pasado trabajando llevas cinco horas viendo Twitter y cómo están los, los eh, números de la, del coronavirus en el mundo claro que no te vas a sentir bien contigo misma, ¿qué necesitas ahorita? y lo que yo les digo siempre es este mantra, que yo uso mi mantra de vida, que es, no, si no se siente bien, no está bien no necesitas justificaciones, no necesitas explicaciones. A las mujeres nos han pedido durante toda la historia que tenemos que justificar absolutamente todo lo que hacemos, pensamos, necesitamos, deseamos. Y no, y, y, y no, ni, incluso nos tenemos que terminar justificando a nosotras mismas. Ay, es que sí salí con él, pero ya sé que está feo, pero no es porque esté feo, sino porque es bien buena onda. Pues te vale, porque me gusta y punto. Si a las otras personas no les gusta esa persona, es su problema. No tengo por qué justificar por qué algo me gusta. Entonces, si no se siente bien me muevo a un espacio donde se sienta bien. En este momento me siento muy ansiosa. Claro, porque nada más te la has pasado frente a la computadora o te, te la has pasado trabajando. ¿Qué necesitas en este momento para no sentirte ansiosa? Darte un baño, encerrarte, escuchar música, cocinarte algo rico. No necesariamente tienes que correr a tener relaciones sexuales. En este momento me siento triste o angustiada porque con mi pareja, en lugar de estarnos conectando en este proceso, nos estamos desconectando y ya ni siquiera te relaciones sexuales cómo te hace sentir eso pues triste porque porque quiero estar cerca de él ¡Ah! y por qué no has estado cerca de él porque se la pasa trabajando porque me la paso trabajando que necesitan entonces pasar un tiempo juntos no necesariamente tener un encuentro sexual sino pasar tiempo juntos tocarse abrazarse mirarse a los ojos estar sentados en el mismo sillón aunque no se estén hablando tomarse de la mano mientras están viendo la tele ¿qué es lo que ustedes necesitan para conectar otra vez? Y eso es el amor a una misma. Por eso no hay manera de que hablemos de placer y de sexualidad sin hablar del de amor a una misma. Porque al final, conectar con el placer es conectar conmigo y de pronto descubrirme quién soy yo realmente y entrar a este proceso de aceptarme tal cual soy yo. Y eso es el amor a una misma.
1: Y en estos tiempos de cuarentena es lo que más necesitamos mucha más compasión, si no estás tomando el curso que dijiste que ibas a tomar, si no estás aprendiendo el idioma que ibas a aprender, si no estás teniendo todo el sexo que dijiste que ibas a tener cuando tuvieras la cocina limpia y la nueva barra, no importa, está bien. Así es. En estos momentos cuando más necesitamos ser compasivas con nosotras y nosotros mismos.
2: Claro, y ¿sabes sí. qué? Perdón, pero es que ahorita que dices eso, también recordar que en este adoctrinamiento que tenemos del placer de hasta que todo esté en orden, ahora sí me pongo a disfrutar, muchas personas pueden estar cayendo en esta dinámica de estar añorando que se acabe la cuarentena para ahora sí poder hacer todo lo que quieren de su vida, para ahora sí poder sentir... Para
1: empezar su vida, ¿no?
2: Exacto, y pensando que eh, ahora que se acabe la cuarentena todo va a volver a, a la normalidad. Y entender que este va a ser un proceso de recuperación muy largo. No termina, estamos empezando el proceso. No termina con que nos levanten la cuarentena. Esto está despertando. Esto nos está abriendo los ojos a muchas cosas. Una vez terminada la cuarentena, no es que ya vayas a querer volver a tener sexo o que ya vayas a meterte a ese curso o que ya vayas a sentir placer otra vez. No, va a ser un proceso largo de reacomodo, de readaptación que requiere... Ese conocimiento y esa conexión con una misma, ese amor a una misma y me encanta la palabra compasión, dice, requiere mucha compasión hacia tu proceso, entonces no esperarse a que se acabe la cuarentena y, y, y empezar a tolerar este, este tiempo, la compasión es compasión y paciencia vamos a requerir mucha paciencia y mucha compasión hacia nosotras mismas. Y esto, una forma de abordar esto es dándonos espacios donde podamos respirar, donde podamos conectarnos con nosotras mismas, donde podamos cuestionarnos qué necesito, qué deseo. Esos espacios una vez más, porque muchas mujeres o muchas personas pueden escuchar esto y decir, eh, pero es que cómo voy a tener un espacio si tengo tres hijos, una pareja, o si tengo cinco roomies, o o si estoy sola y lo que ya no quiero es espacio. Entender que el espacio no solamente es físico, sino también es simbólico. Y puedes estar, ¿cuántas veces no estamos en, en el transporte público rodeados de miles de personas y aún así nos sentimos sumamente solos? Entonces, el espacio de soledad tiene que ver en qué haces en esos momentos en que, está, en que te conectas contigo misma. Puede ser que estés sola en tu casa, y, y estés pensando en cómo están mis amigos, cómo está mi pareja, qué está haciendo todo el mundo, cómo está el coronavirus, se va a acabar el mundo. Eso no es soledad. Claro, no fuera de vida. ti. Exacto. O estás en un momento pensando en ti. Oye, ¿cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué partes de mi cuerpo están tensas? ¿Cómo me siento con mi cuerpo? ¿Cómo me siento con mis orgasmos? Y puede que al lado esté tu abuelita comiendo. Y no pasa nada si en ese momento tú estás pensando, ay, sí es cierto, hace como un mes que no me masturbo o nunca en mi vida me he masturbado. ¿Por qué no lo he hecho? No quiere decir que salgas corriendo al cuarto a hacerlo. Si lo quieres hacer, adelante siempre va a ser la invitación. Pero puede ser un, un break para pensar en ti. Así todo mundo en tu familia esté gritando o así tu pareja esté sentada a un lado de ti, te puedes dar ese espacio de conexión contigo misma.
1: Tengo aquí también otros puntos muy interesantes que, que fui levantando dentro de la conversación. Uh -huh. Me encantaría leértelos a una manera de, de conclusión que podemos ir haciendo para eh, deseo y placer en tiempos de cuarentena. Uh -huh. Lo primero es que no te preocupes sin esta cuarentena te estás masturbando demasiado, teniendo mucho sexo, no teniendo sexo o cualquiera de las anteriores, es normal uh -huh. todos estamos así y aquí es donde entra la parte de la compasión para entender que es una situación totalmente nueva, que nadie había vivido que está llena de incertidumbre y por consecuencia nos estamos sintiendo de esta forma uh -huh. entonces, no te preocupes la segunda es, es una excelente época para aprovechar esta confrontación que vas a tener contigo misma y con tu pareja Uh -huh. aprovecha para darte cuenta cuáles son esas cosas que estabas evadiendo de ti y de tu relación uh -huh. porque esta cuarentena te va a permitir ver todo eso que estabas dejando de lado, que estabas cubriendo con trabajo, con pendientes, con salidas porque tu pareja está ahí enfrente de ti, tienen más tiempo que nunca para hacerlo uh -huh. y es una oportunidad para que se den de reconstruir de construir, de perdonar o de soltar que uh -huh. también puede ser una opción algo que me encantó también es todo se vale con tu pareja.
2: Uh -huh.
1: Una vez que identifiques qué es eso que quieres reconstruir o hacer, todo se vale. Un ejemplo muy claro es, me encantan mis papás, mamá, papá, perdón que los use, pero pasaron una crisis después de que todas las hijas volamos del nido, uh -huh. donde se tuvieron que confrontar entre sí, tuvieron muchos problemas y su vida marital mejoró cuando decidieron cada quien tener su cuarto en su propia casa. Entonces, todo se vale. Todo, pinches, se vale. Eh, me encantó lo que dijiste, que utilizar el masturbarnos como una respuesta global a muchas, muchas de nuestras preguntas. Uh -huh. Me siento ansiosa, mastúrbate. Quiero mejorar eh, mis orgasmos, mastúrbate. Quiero amarme más, mastúrbate. Quiero reconectar con mi pareja, mastúrbate. Quiero reconectar conmigo, mastúrbate. Una respuesta a muchísimas preguntas. Lo otro es que dejemos de ver el placer como algo extra. Como algo que si nos da tiempo, como algo si tenemos chance, como algo si algún día se me antoja, si, si hay placer, está bien, si no, no pasa nada, no. Dejemos que el placer sea algo fundamental, pongámoslo en prioridades como lo ponemos a hacer ejercicio, alimentarnos bien, darnos ese tipo de amor y dejemos que este placer nos acompañe en esta cuarentena porque el placer nos lleva, nos conecta con nosotras mismas, nos conecta con el amor propio y nos acompañamos en estos tiempos así es. Y por último, y el más importante que me encantó es sin conexión no hay placer. Ya sea conexión contigo misma o con tu pareja, no hay placer. Ajá. Entonces, hay que empezar a trabajar muchísimo esta conexión y mantenerla.
2: Así es. Sí.
1: ¿Algo más que quieras agregar tú como conclusiones?
2: Sí, siempre me gusta hablar de los cómo, específicamente porque a veces puede quedarse muy en el aire la cosa de decir, ah, ok, me tengo que masturbar, ajá, ajá, pero entonces, ¿cómo le hago si sí, no quiero, si sí, sí quiero? O incluso también puede pasar que muchas personas, particularmente mujeres, jamás lo hayan hecho y ahorita se estén viendo, se estén enfrentando esta idea de, ah, entonces me tengo que masturbar, ah, este, pero ¿cómo? Pero sí. todavía tengo
1: ¿Nos vas a dar un manual de cómo masturbarnos?
2: Más que eso sí se los eso sí lo hago, eh, pero, ahorita, pero ahorita es como sería como un tema muy muy extenso. Lo que les quiero dar son como claves, como estrategias específicas a las cuales recurrir eh, para encontrar estos espacios de conexión con una misma durante eh, esta cuarentena y este encierro particularmente. Entonces, es buscar una vez a la semana por lo menos. Eh, un espacio, si no te masturbas nunca, si nunca te, has, nunca te has masturbado o si no tienes ganas de masturbarte, puedes buscar un espacio donde únicamente eh, estés desnuda y te masajes tu vulva. Ponte aceite para masajes o ponte lubricante y empieza a dar un masaje suave en tu vulva. No esperes absolutamente nada no tienes que sentir rico no tienes que sentir feo, no tiene que ser la experiencia más maravillosa de tu vida, ni tampoco tiene que ser la peor experiencia, es muy probable que se te vayan a mover emociones como ay qué tontería estoy haciendo, qué ridiculez o que te, se te mueva la culpa o la vergüenza, si supiera la gente que estoy ahorita encerrada en mi cuarto haciendo esto o en el baño con el jabón darte un masajito solamente eso, darte un espacio para darte un masaje en la vulva, eso nos lleva a un, eso para poder hacer eso implica que tienes que hacer un espacio en tu día, un espacio físico un espacio simbólico que tienes que poner límites, que tienes que reestructurar tu rutina y eso ya es un ejercicio de autonomía eso ya es una forma en que regresas a tu cuerpo automáticamente o eso puede ser una vez a la semana si lo quieres hacer diario, si la quieres hacer una vez cada 15 días, pero buscar un espacio para reconectar físicamente con tu cuerpo de esa manera, otra cuestión sería leer literatura erótica lee cosas, no necesariamente tiene que ser literatura erótica, pero pueden ser cosas que te prendan, autoras, autores que te regresen a, a ti, o li, libros de sexualidad nada más como para aprender, no nada más para, es que cómo le hago para tener mejores orgasmos, sino eh, simplemente para tener en tu mente el tema sexual. Por ejemplo, yo quedo también viendo... hay
1: podcasts de sexualidad, ¿no? Relatos eróticos.
2: Exacto, hay muchísimos que tienen que ver con investigación, que tiene... hay mucha, por ejemplo, eh, pornografía auditiva, o hay este, algunos, eh, hay, hay muchos relatos eróticos que puedes leer también en internet. Incluso no solamente leer relatos o literatura erótica, escribe tus propios relatos, hazte un journal, hazte un este, un diario donde un cuadernito, tómalo y de repente agarra y escribe. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo sientes las sensaciones de tu ropa acariciando tu cuerpo? ¿Cómo eh, te has sentido con tu cuerpo desde que eras niña hasta el día de hoy? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fantasías pasan por tu mente? ¿Qué cosas te gustarían hacer ahora que se acabe la cuarentena y puedas volver a tocar otro cuerpo? Empezar a escribir, empezar a darle a tu cuerpo el, el lenguaje verbal y el lenguaje mental de eh, que eres un ser sexual. Ponte a ver películas, ponte a ver series que tengan temas de ese tipo eh, por ejemplo, yo recomiendo mucho la serie de Fleabag, que está en Amazon Prime, que está muy buena la serie. Se trata de sexo, pero justamente es una mujer que está en este proceso de entenderse a sí misma. Y en, obviamente en el proceso de entenderte a ti misma tiene que surgir entender tu sexualidad. Pueden ver, les, siempre les recomiendo, desde que salió ahora en, en enero, el capítulo de mis maestras de Betty Dodson y Gardner-Rost en, en la serie Goop Lab de Gwyneth Paltrow en Netflix, el número tres es el episodio de orgasmos y te hace reflexionar muchísimas cosas sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad, sobre cómo te relacionas sexualmente con el placer y con los orgasmos. Y este O puedes ver películas de otras series, por ejemplo, Easy, este, Wanderlust, son series que te hacen pensar en, tus, en ti como un ser sexual. Entonces, eh, escribir, leer, tomarte fotografías, probarte ropa, puedes hacerte espacios en el día para hacer específicamente eso, o incluso comer, eh, prepararte de comer, pero realmente sentarte a comer o sentarte a darte un baño. Eh, diré, meterte a dar un baño, pero muchas veces nos bañamos y estamos pensando en otras cosas. Pensar en cómo se siente el jabón en tu cuerpo, cómo se siente la agua cayendo, el agua cayendo sobre tu cuerpo, cómo se sienten eh, tus manos pasando por todo tu cuerpo. Solamente en este proceso, y lo pensé ahorita que tú lo decías sobre todas estas conclusiones, es un momento de observar. En este momento, claro. de detenernos de a observar. No tenemos que tomar decisiones grandes, no tenemos que tomar decisiones cruciales en nuestra vida. Este no es el momento para tomar esas decisiones. Ahorita nos toca observarnos a nosotras mismas y observar a los demás. Lean, escuchen, vean... Cosas que tengan que ver relacionadas con su sexualidad, hablen, escriban su biografía sexual, escriban con sus amigas, pregunten cosas si tienen amistades o métanse a círculos, a cursos donde si sus amigas no quieren hablar de sexualidad, por lo menos tú hablar de sexualidad y eso te va a mantener conectada en una sintonía de sexualidad en donde te va a mantener conectada con tu sexualidad. Si no te quieres masturbar, no tienes que hacerlo. Siempre va a ser la sugerencia, pero hay que caminar antes de correr. Y si en este momento estás que no te puedes quitar las manos encima de ti o no se las puedes quitar a alguien más encima, date. Este es el momento. Eh, si necesitamos un pretexto para hacer o no hacer cosas, en este momento tenemos el pretexto más grande del mundo, que es el coronavirus.
1: Entonces, acogerse a dicho. Así es, apóyate de eso. Sabi y por último, quería que me contaras cómo te conectaste tú con que este era tu propósito. Eh,
2: en realidad yo siempre, desde que tengo uso de razón, tengo una pasión, una conexión muy particular con la sexualidad. Desde que yo empecé a leer, descubrí una enciclopedia de mi mamá, de mis papás, que hablaba sobre salud femenina y hablaba de sexualidad femenina. Entonces, te puedo decir que, que tendría seis años, no o sé a qué edad empieza uno a leer y ya, ya estaba leyendo sobre cunilingus y esas cosas. Había una pasión muy grande por, de, de mí de entender y de sentir mi cuerpo y de entender cómo la gente se relacionaba con estos cuerpos. Fue hasta la universidad que supe que podía hacer una. que especializarme en el estudio de la sexualidad. Yo antes era una este, investigadora. Eh, eh, más eh, amateur que desde chiquita le preguntaba a todo mundo y qué haces y cómo lo haces y te gusta y no te gusta y descríbeme cómo estuvo el beso y buscando eh, vivir la sexualidad de, desde la forma más empírica y al final dije, ok, entonces esto se puede sistematizar, esto se puede estudiar. Entonces eh, yo ya estaba estudiando psicología y empecé a hacer investigación en, en torno a la sexualidad y es cuando ter eh, estoy termino de desarrollar mi tesis de licenciatura que eh, escribiendo un manual sobre cómo tener mejores orgasmos para una editorial, llego a Betty Dodson y de pronto descubro el mundo del placer entre ella y mi profesor Juan Carlos Hernández Mijueiro este, me doy cuenta que todo lo que habíamos hablado de la sexualidad estaba muy limitado porque al final seguíamos hablando de una sexualidad reproductiva y no estábamos hablando del placer y de la autonomía. Y es cuando yo me meto en este mundo profundo de autoconocimiento, de decir, wow, nunca había pensado que yo era una sujeta de placer, que yo podía eh, apropiarme de mi placer, de mis deseos y podía ser una, una sujeta activa de placer, y eh, lo empiezo a compartir con el mundo, empiezo a hacer investigación en el ámbito de la academia, hago todos mi, mi, mis estudios de doctorado en torno a entender al placer sexual, desarrollo un modelo psicosocial del placer sexual, a la vez que físicamente, corporalmente me formo con Betty Dodson y uno de estos dos me doy cuenta yo que al final en mi compartir de mis experiencias, eh, mis experiencias le estaban resonando mucho a otras
1: mujeres. Y eh, o sea, empezaste a compartirte y empezaste a ver el impacto que podrías tener. Totalmente. Yo empecé con un blog en Tumblr completamente
2: anónimo, eh, compartiendo mis experiencias, y de pronto mucha gente lo empezó a leer y les empezó a resonar. Y eh, fue de ahí que uní mis dos mundos, que fueron la academia y Body Sex, el trabajo corporal y empecé a desarrollar programas psicoeducativos para mujeres que respondieran a las necesidades de las mujeres, que no fueran eh, el conocimiento jerárquico de imposición de cómo debe de vivirse una vida sexual saludable o, entre comillas, normal, sino empezar a escuchar mi experiencia y la experiencia de otras mujeres y a partir de ahí crear espacios psicoeducativos que puedan brindarle las herramientas, no solamente los ques, sino los cómo, específicamente cómo puedo yo lograr ese, eso que le dicen amor a una misma, cómo puedo yo lograr eso que le llaman orgasmo o eso que le llaman placer, o cómo puedo yo lograr sentirme dueña de mí misma y no sentirme como que voy eh, en esta vida avanzando a donde la vida me va empujando. Entonces creo esta serie de programas que cada vez van creciendo más porque cada vez son más historias de mujeres, cada vez son más espacios que se necesitan y eh, a, con, con ayuda de esas historias voy creando y con mi conocimiento dentro de la investigación y de la academia voy creando estos programas para darle las herramientas, para no darle las herramientas, eso es bien importante, para ayudar, acompañar a las mujeres a encontrar en ellas mismas esas herramientas que les ayuden a desarrollar su autonomía sexual. Y así se convirtió de pronto, eh, fue, hubo un momento crítico eh, cuando terminé mi doctorado en donde tuve que decidir continúa en el ámbito de la academia eh, como psicóloga social o construyo este proyecto de la nada este proyecto que cuando yo empecé hace ya ocho años no existía absolutamente nada como esto ni que estuviera hablando de esto y fue lanzarme al precipicio y decir yo confío en esto, yo sé que a alguien más le va a resonar esta historia porque a otras personas les ha resonado y construí mi proyecto Placer y Sexualidad Positiva que ha ido tomando forma con la compañía de muchas otras mujeres que me han abierto las puertas porque les ha resonado mi historia y al final eh, la parte académica la continúo de una forma independiente pero no, no, me, no he regresado a ese ámbito porque mi proyecto es mi pasión como cada que escucho que algo le resuena a una mujer en torno a lo que yo hablo y lo que yo investigo, eso es lo que le da completo sentido al trabajo que estoy haciendo.
1: O sea, no pudiste
2: decirle que no a esa pasión. No, no pude. Con todos los miedos y con todas las inseguridades sí. e incertidumbres de me estoy lanzando a algo que no, no existe, a desarrollar algo que todavía no existe, eh, me aventé porque me apasionaba y hoy estoy cosechando justamente esos frutos de darme cuenta que cada vez sabemos más mujeres interesadas por este tema, cada vez hay más mujeres hablando de vulvas, de clítoris, de masturbación, de orgasmos desde una perspectiva feminista y sustentada, que es algo muy importante del trabajo que yo hago, sustentada en información culturalmente relevante. Es decir, tenemos que entender que las mujeres mexicanas y las mujeres latinoamericanas tenemos una construcción de la sexualidad particular y necesitamos conocimientos, herramientas y estrategias para poder desarrollarla desde nuestras realidades.
1: Y amor propio.
2: Y al final todo eso, y al final este proyecto es una manifestación gigante del amor a una misma. Porque al final fue eh, creer en mí eh, apostar por mí y por la, y, no, y, y, y este yo que soy yo no soy solamente Fabiola sino soy todas las mujeres que vienen detrás de mí, que han estado al lado de mí que han estado frente a mí que eh, en compañía, en comunidad nos vamos construyendo entonces al yo amarme a mí misma es inevitable relacionarme y acompañar a otras mujeres en sus procesos de amor a una misma
1: Fabi, ¿y ¿cómo, cómo te podemos contactar eh, para saber más de esta literatura que recomiendas, el taller que das, los programas que tienes? ¿Cómo te contactamos?
2: Claro que sí, pueden encontrarme en redes sociales como arroba dra Trejo, en Twitter, Instagram y Facebook, donde es donde hago mucha difusión de, de, de mi trabajo, y también me pueden encontrar en mi sitio este drafabiolatrejo.com, y ahí pueden encontrar todos los cursos, las conferencias, los talleres, los círculos que doy para mujeres, también pueden encontrar algunos de los artículos que yo he escrito y muchos espacios de entrevistas donde este, he tenido la oportunidad de colaborar, donde pueden conocer a profundidad mi trabajo e igual tengo con una compañera un podcast que se llama La Revolución del Placer que también lo pueden encontrar así en redes sociales, en Instagram, donde eh, hablamos justamente de todas estas herramientas
1: específicas de cómo aproximarnos al placer. Gracias por sintonizar este episodio de Ellas Ahora. Si quieres ponerte en contacto con la doctora Fabiola Trejo, escríbele por Instagram, arroba, DRA bajo, Fabiola Trejo. Y no olvides compartir este episodio con esa amiga o ese amigo que no puede quitarse las manos de encima y pensar en sexo, o está en la abstinencia total, para que le lleguen estas palabras de... Está bien, todos estamos así. Yo soy Andrea Rioseco y esto fue Ellas Ahora.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.